0: Primeira Coríntios no capítulo 5. A partir do versículo 6, o apóstolo Paulo traz uma instrução aos coríntios. Ele diz: "Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa?" Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Senhor, nós pedimos que o Senhor trate conosco mais uma vez. Já proclamamos aqui graças ao Teu nome. E é só o que podemos fazer, é proclamar ações de graças. Porque em nós mesmos não temos nada que possa nos trazer esse privilégio. A salvação veio pela graça. E nós queremos celebrar isso de uma maneira ainda mais especial nessa manhã de ceia. Pedindo que o Senhor trate conosco, mais uma vez, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero meditar com você rapidamente. Não vou me estender muito cada hora, né? Lá no relato de Êxodo, no capítulo 12 eu fiz questão de ler o texto de Coríntios onde Paulo faz essa afirmação nossa Páscoa é Cristo, amém aquilo que é descrito ali em Êxodo 12 teve um cumprimento histórico porque naquela ocasião o Senhor libertou o seu povo do Egito mas aponta também um cumprimento profético porque fala do Cordeiro de Deus e nós sabemos que o Cordeiro é Jesus isso está revelado desde o Gênesis Lá em Gênesis, no capítulo 3, quando narra a queda do homem, no versículo 7, diz que Adão e Eva fizeram para si vestes de figueira, vestes de folhas de figueira. Ao pecar, a nudez deles é exposta, e tendo a sua nudez exposta, eles se envergonham e se escondem. A primeira coisa que o pecado gera é, é o medo. Porque quando Deus pergunta, Adão diz, eu tive medo e me escondi. O diabo trabalha para a gente viver com medo, porque quem tem medo se esconde de Deus. Amém? Você está entendendo? Eles então fazem aquelas roupas de folhas, é uma obra humana para esconder alguma coisa. Isso aponta para muitas coisas, uma das coisas para as quais aponta é a religião que são as religiões, senão uma tentativa de esconder alguma coisa, fazendo algum tipo de rito, fazendo algum tipo de ação, os homens tentam esconder aquilo que há neles de mal, mas lá em Gênesis 3 mesmo, no versículo 21, mostra Deus entrando em ação, Deus nunca deixou o homem por conta própria, o homem fugiu, correu, mas Deus sempre resgatou a sua criação, é por isso que nós estamos aqui, quantos aqui reconhecem que correram bastante de Deus? Quantos reconhecem? Eu também estou levantando a mão, né? Fugir bastante, mas o versículo 21 diz que Deus então cobre a nudez do homem e da mulher com a pele de animais isso aponta para o sacrifício do cordeiro apenas o sacrifício poderia trazer restauração e eu fiz questão de cantar essa canção quando eu subi porque nessa canção a gente diz exatamente isso né? nós reconhecemos que ali na cruz ele entregou tudo e através desse sacrifício, vida chegou a nós e o relato que está em Êxodo, no capítulo 12, é muito instrutivo porque tudo que está descrito nesse relato aponta para uma realidade superior, a realidade espiritual aponta para Cristo vamos ler os versículos 1 e 2? por favor, Êxodo 12 diz assim, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Essa afirmação, uma afirmação que se reveste de muito significado, porque o povo de Israel está ali, cativo no Egito, e eles se submetem a um calendário típico dos babilônios, era o calendário usado na época, o, 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 o ano começava sempre no outono, e quando Deus então estabelece esse momento na vida de Israel, Ele dá para eles uma instrução, olha, a partir de agora, esse mês vai passar a ser o primeiro mês do ano. Posteriormente, Israel fez uma adaptação a isso e até hoje isso se mantém. Eles têm o um ano civil e o um ano religioso. O ano civil continua começando no outono, conforme o calendário antigo, mas o ano religioso passa, então, a começar na primavera. É a primavera no hemisfério norte, né? Para nós aqui, abril, o tempo que nós estamos vivendo, justamente é outono. Para Israel, está no hemisfério norte, abril é primavera. Deus estabelece aqui um conserto com eles. A história de vocês está começando de novo. A escravidão vai ficar para trás. Agora vocês vão começar um novo tempo, como homens e mulheres livres. A partir de agora, este é o primeiro tempo para vocês. Esse é o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano para eles agora é o mês de liberdade, o cativeiro ficou para trás. O primeiro mês do ano para eles agora é na primavera, é o tempo de florescer. Isso envolve uma promessa de Deus para mim e para você, porque quando eu e você chegamos em Cristo, quando eu e você chegamos é, perto do Senhor, começou a nossa história, amém? Assim como ele fez com a humanidade inteira. Porque o calendário da humanidade se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Assim também existe o cristiano antes de Cristo e o cristiano depois de Cristo. Você entende isso? Começou a minha vida e a sua naquele dia. O que tínhamos vivido antes era tempo de escravidão. Agora nós somos livres. Agora nós estamos aptos para avançar, para crescer, para frutificar. É isso que Deus estava dizendo para o seu povo. Olha, eu abençoo vocês para frutificarem. Eu abençoo vocês para um novo tempo. Eu abençoo vocês para um novo começo. Cristo nos chamou e chamou você para uma vida nova coisas velhas não combinam com a vida nova, a escravidão ficou para trás, a mentalidade de escravos tinha que ficar para trás também, e aí não é tema para essa administração, mas é um tema muito comum para nós, conhecido, né? quantas vezes já ouvimos isso, que foi mais fácil tirar o povo do Egito, do que tirar o Egito do povo, tirar o povo do Egito foi uma ação sobrenatural de Deus tirar o Egito do povo dependia de uma resposta porque Deus não obriga ninguém a nada eis que estou à porta e bato nessa manhã ele está batendo de novo porque essa afirmação não é para quem não conhece o Senhor está numa epístola escrita para a igreja estou à porta e bato se alguém abrir, e eu espero que você abra nessa manhã, eu entrarei e cearei com ele. Jesus está batendo a porta mais uma vez. A gente vai abrir, ele vai entrar e a gente vai cear. A mesa já está até preparada ali. Nós vamos cear com ele. Então começa um novo tempo, uma nova vida. Viver em novidade de vida. O versículo 3 diz, falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos dez desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa primeira coisa que eu vejo aí no texto é uma convocação para toda a congregação o cordeiro é para todos amém? pensa naquela aquele teu parente mais insuportável, tenho certeza que você lembrou de alguém Pensa naquele teu colega de trabalho mais arrogante. Pensa naquela pessoa com quem você lida, assim, mais carnal. Sabe aquele, só faz piada com duplo sentido? Pensou? Pois acredite, o cordeiro é para ele. O cordeiro é para mim, o cordeiro é para você e o cordeiro é para eles também e nós somos especialistas em julgar as pessoas eu já falei isso aqui mais de uma vez mas eu gosto de de contar primeiro porque sempre tem alguém que não ouviu e segundo porque me lembra que eu preciso ter muito cuidado já falei isso aqui algumas vezes quando eu trabalhava com contabilidade com meu pai comecei a trabalhar com meu pai com 15 anos de idade, trabalhei com ele por 10 anos, e quando eu trabalhava lá, tinha uma pessoa que trabalhava junto com a gente, uma mulher, e ela só falava besteira, ô oh, pessoa difícil, sabe aquela pessoa que não te deixa em paz? Ela zombava de crente, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu não era crente, no meio do caminho eu me converti, Pois ela não parou de me perseguir Zombava Fazia piada Ficava fazendo insinuações Sobre o meu namoro Ah, duvido que tu fica só lá de mãozinha dada É ruim, hein? E eu lá lutando, meu irmão Uma luta contra a carne Para permanecer E aí vem uma filha do inferno a filha das trevas Para zombar de mim E eu lá lutando para permanecer, porque é difícil, os hormônios pulando, novão, bonitão, a namorada lindona, apaixonada. Era uma luta, fala a verdade. É difícil que a tua vontade natural é ceder o desejo da carne, aí ela zombava, ela ainda ficava jogando praga dizendo que a minha namorada ia ficar gorda, ela era gordinha, e ela, a Marcela era uma, parecia uma vareta, né? aí ela ficava, ela vai engordar mais do que eu, mas que gente implicante rapaz, até com isso a mulher queria se meter, E eu me lembro dela chegando e contando coisas assim que não tinha cabimento. A mulher mais velha, madura, né? Ficar falando, se expondo, expondo a vida dela. Mas nós sabíamos que era para zombar de nós. E o tempo passou. Eu casei e a mulher continua me enchendo a paciência. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa tão transtornado que eu falei para Marcela assim: "Marcela, essa mulher é filha do diabo mesmo. Essa não tem não tem jeito não. Essa deve ser o o tal do vaso de desonra, deve ser essa. Porque essa mulher não se emenda. Essa é ruim mesmo, ruimzinha. E a Marcela falou assim, que isso? Não é possível que seja tão ruim assim. Eu falei, porque não é tu que está lá. Passou mais um tempo. Um belo dia, ela chega lá, me chama de lado assim. Eu falei misericórdia, que bomba que vem agora para me chamar de lado. Aí eu chego e falo, ah, fala, aceitei Jesus. Eu? Que? Eu bem aceitei Jesus. É, meu irmão, sabe a minha pessoa que você pensou na hora que eu fiz a pergunta lá no início? Eu creio pela fé que você vai ouvir essa confissão da boca dessa pessoa. Ela vai chegar para você um dia e vai dizer assim: Eu bem aceitei Jesus. E não é que aceitou mesmo? Começou a caminhar, se posicionou em Deus. Nós paramos de trabalhar juntos. Quando eu voltei a encontrá-la, ela estava liderando o círculo de oração, meu irmão. Gente que abre a boca para te atazanar, gente que abre a boca para te acusar, gente que abre a boca para te ofender, gente que abre a boca para zombar de você no nome de Jesus é gente que vai abrir a boca um dia para dizer bendito seja o Senhor bendito seja o Cordeiro é gente que um dia vai abrir a boca para dizer eu te abençoo em nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor por isso? o Cordeiro é para todos o Cordeiro é para todos o texto diz cada homem tem homem aí? os homens têm uma responsabilidade de levar o cordeiro para dentro de casa os homens foram escolhidos por Deus para levar o cordeiro para dentro de casa assuma essa responsabilidade não terceirize essa responsabilidade tem homens que acham que coisas espirituais são coisas de mulher tem homens que chegam para a esposa e pedem oração ora por mim aí esse é um tempo que nós vamos ver homens se levantando abrindo a boca e liberando palavras proféticas, homens se levantando abençoando sua casa homens se levantando, impondo a mão sobre os filhos e declarando meus filhos são do Senhor, o maligno não lhes toca, homens se levantando e abençoando as esposas e declarando a bênção do Senhor sobre elas cada homem e o texto também diz, leve o cordeiro para a sua casa, para a sua família. Entenda isso. O cordeiro traz comunhão para uma casa. O cordeiro estabelece um tempo de paz dentro de casa. Se você não tem vivido um tempo de comunhão em paz dentro da sua casa... Comece a orar, comece a buscar, comece a cavar Porque o cordeiro não está governando Alguma atitude, alguma escolha, alguma ação Tirou o cordeiro dessa posição Quando a gente começa a querer governar se estabelecem muitos problemas. Mas quando a gente estabelece o Cordeiro no trono, aí vem paz, vem harmonia, vem tranquilidade. Quando você entra numa casa onde o go governo está nas mãos do Cordeiro, as pessoas sentem a paz no ar. Amém? Até os bichos da pessoa são calmos eu já fui visitar pessoas que estavam enfrentando grande problema, grande tribulação todo mundo brigando, tu chega lá até os bichos são oprimidos tu olha para o cachorro o cachorro vai todo mundo está oprimido é impressionante chegou na casa da pessoa o pai está governando, até os bichos da pessoa ficam em paz tem um outro tipo amél que é meio irritado mas se você não mexer com ela, ela fica em paz <risos> a questão do ambiente é um negócio tão sério que eu me lembro de uma vez quando as crianças eram pequenas nós fomos no hotel fazenda e tinha aquele passeio né, para conhecer a fazenda para ver os bichos quando eles levaram a gente lá para ver o lugar onde ordenhava as vacas, né? aquela coisa toda, os bois estavam ali, touro, né? os bichos tudo manso, aí vem aquele bicho enorme, com aquela carona, e você está assim, e o bicho chega pertinho e encosta a cabeça assim, aí você olha assim, e... um animal, que é, é associado a atacar os outros né? ah esse aí é o touro premiado não sei de que, está o touro lá todo tranquilo parece até o touro Ferdinando quem, quem assistiu o touro Ferdinando então sabe o que eu estou falando quem não viu perdeu a referência o touro todo tranquilão os bichos tudo chegava perto das pessoas pessoas chegavam na beirada o bicho vinha perto você botava a mão Aí a Marcele perguntou: Poxa, que engraçado, né? eu já fui em outros lugares que os bichos são ariscos. Aqui os bichos são calmos, né? É assim mesmo a história? Né? Mais ou menos. Aí o camarada respondeu o seguinte: Você sabe por que, que os animais aqui da fazenda são tranquilos? Porque nessa fazenda não tem matança. Olha que coisa. Aqui nessa fazenda não tem matança. Todos os animais que estão aqui, eles são cuidados, a gente tira o leite, né? tosquia ovelha, aquela coisa toda. Mas aqui não tem abate de animais. Então os bichos ficam tranquilos, porque eles não temem. Aonde há temor, é porque há um espírito rondando, um espírito que traz temor, um espírito de morte. Quando a morte é eliminada, o temor se vai... É por isso que eu e você não vivemos em temor, porque o nosso Senhor venceu a morte. O nosso Senhor eliminou o peso da morte sobre nós. Por isso nós temos paz. Ele é o príncipe da paz. Ele vence a morte. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor. o versículo 4 queria pedir um ministério para subir aqui vou ter que cortar aqui para poder <risos> diz assim mas se a família for pequena para um cordeiro então tome um só com seu vizinho perto da sua casa conforme o número das almas conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro isso aqui era uma instrução prática que visava uma questão econômica, simples se a família fosse grande o suficiente, estudiosos entendem aqui que um cordeiro serviria bem umas 10 pessoas era um macho de um ano então um animal pequeno se a família fosse pequena a instrução era chama a família mais próxima e se reúne com eles para comer o cordeiro porque o senhor havia determinado que o cordeiro tinha que ser comido inteiro não podia sobrar nada para o dia seguinte no, se sobrasse alguma coisa deveria ser queimado então por uma medida simples se tem pouca gente junta com a família da, da, o vizinho e todo mundo come o cordeiro mas isso traz também um, um, um ensinamento para nós está dizendo aqui que o cordeiro é coisa para ser compartilhada com o próximo amém? você tem que ter condições de falar do cordeiro para o seu vizinho de apresentar o cordeiro para o seu vizinho se você for falar do cordeiro para o vizinho e o vizinho tiver algo contra você o negócio complica isso fala de bom testemunho, de viver uma vida que faça com que o outro olhe para você e veja Cristo na sua vida. Acho interessante que o cordeiro também tinha que ser comido todo. Isso aponta para a obra perfeita de Jesus. Ele se entregou totalmente. Ele realizou a obra Completamente, Ele realizou a obra perfeitamente. O Cordeiro tinha que ser todo consumido. Assim como Jesus se entregou totalmente. Eu e você precisamos nos entregar totalmente também. Nós fomos chamados para comer o Cordeiro inteiro. No texto diz lá que eles comiam tudo mesmo. Para nós parece ser um pouco estranho, né? Mas fala até de cabeça. Não tinha esse negócio não, vou comer a picanha do cordeiro. O bucho do cordeiro eu não quero não. Não tinha isso. Eu acredito que um ou outro devia dar golpe, né? Devia comer e pô, come você aí o bucho. Mas isso fala de plenitude, de algo que é completo. O evangelho só é evangelho... Completo. Não dá para a gente dizer assim, não. Essa parte aqui do Evangelho eu gosto, eu concordo, eu pratico. Essa outra parte aqui eu acho muito difícil. Essa outra parte aqui, eu acho que não é para o nosso tempo. É para outro tempo, não é para agora. Não, você come o Cordeiro todo. O Jesus senta no volante, já, você já ouviu essa ilustração, né? ou ele não entra no teu carro Se alguém às vezes quer fazer algo nesse Jesus, entra aqui no meu carro senta aqui no carona eu levo o senhor para onde o senhor quiser Jesus, entra aqui ó, senta aqui, ó, carona esse lugar é um lugar importante, é um lugar reservado para a pessoa importante, senta aqui para onde o senhor quiser ir é só o senhor falar que eu te levo. E aí Jesus diz assim, não, muito obrigado. Para o pensamento moderno, né? Cruzes. Que falta de educação de Jesus. Poxa, ofereci o melhor lugar. Falei para ele que é só ele dizer para onde ele quer que eu, que eu vou, eu levo mas Jesus sempre vai responder ou eu sento ao volante ou eu não entro quem está entendendo? é comer o cordeiro, fala para o seu irmão aí você precisa comer o cordeiro todo para de ficar escolhendo parte comer o cordeiro todo ah, eu gosto de cantar, eu gosto de louvar, eu gosto de pregar. Mas eu preciso perdoar. Eu preciso visitar os enfermos. Eu preciso me reconciliar com o irmão. É o Cordeiro todo. Tem tanto ensinamento aqui mas eu queria chamar a atenção aqui para mais uma coisa só que tem a ver com o texto que eu comecei lendo bota o versículo 14 aí este dia vos será por memória celebrá-lo eis por festa ao Senhor nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 15. Sete dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. Havia um simbolismo aqui. Ao contrário do que muitos pensam, os judeus comumente comiam pão levedado, como todo mundo mas a pessoa acha assim, né? não, judeu não come pão Não, em geral come, come o mesmo pão que você come <risos> Em geral Só que naquele dia Para estabelecer um marco na vida do povo O Senhor dá a seguinte instrução Olha, vocês vão tirar todo o fermento da casa de vocês O fermento, biblicamente, é um símbolo de corrupção o fermento simboliza o pecado. Sete dias sem fermento, sete é o número da plenitude, aponta para uma vida inteira sem viver em corrupção. O ensinamento era esse. Deus diz para eles, olha, vocês vão tirar todo o fermento da casa de vocês. Se ele manda tirar, é porque tinha. Amém? Quem está entendendo isso? Você não manda alguém tirar alguma coisa que não existe. Então, culturalmente, eles comiam um tipo de pão fermentado. A massa cresce. Comer um pão fermentado é mais barato do que comer um pão sem fermento. Então, eles comiam outro tipo de pão. Só que naquela ocasião, Deus dizia, tira todo o fermento da casa de vocês isso era um sinal para o povo para começar uma vida nova para viver uma vida nova você precisa tirar o pecado para entrar na terra da promessa você tem que tirar o pecado é interessante porque essa Páscoa estabelecida aqui é a única Páscoa que foi comida em Gózen Todas as Páscoas seguintes foram comidas fora da terra do cativeiro. Essa Páscoa que está em Êxodo 12, ela é um símbolo perfeito da, do encontro que eu e você tivemos com Jesus. A única vez que você se relacionou com Jesus ainda em cativeiro, foi quando Ele veio e te libertou. Agora você se relaciona com Ele em liberdade. Você pode dizer amém? A única vez... Agora o interessante, eu encerro aqui por cada hora. É que todas as outras práticas estabelecidas aqui, conforme o tempo passou, foram sendo abandonadas, porque se tornaram difíceis de reproduzir. Nessa primeira Páscoa, o cordeiro teve que ser assado, não podia comer de outra forma. No próprio livro... Segundo o livro de Samuel narra um momento da Páscoa em que pegaram o um cordeiro e, fiz, e cozinharam. Foi cozido. Isso depois foi sendo adaptado. Mas na primeira ele tinha que ser assado. Como é que ele era assado? Ele era atravessado por uma madeira. E aí colocava uma outra perpendicular para sustentar as patas do animal ter esse cordeiro assado foi em cima de uma espécie de espeto em formato de cruz o sacrifício de Jesus está expresso aqui eles comeram com os lombos cobertos, ou seja, com túnicas com a sua roupa de sair com cajado na mão e com sandálias nos pés hoje eles não fazem mais isso eles comeram apressadamente. Hoje eles não fazem mais isso. Eles se sentam, contam as histórias, comem devagar. Aqui eles comeram apressadamente. Deus estava dando um sinal. Olha, assim que eu disser, vocês vão sair. Então eles estão dentro de casa. Vestidos como quem anda fora de casa. Porque ali ainda não era a casa deles. Agora eles comem com tranquilidade. Porque eles estão na sua casa. Deus já colocou eles no lugar onde... Prometeu Então eles foram Adaptando muitas coisas Mas tem uma coisa Que eles fazem até hoje Eles juntam as crianças Juntam os idosos Juntam todo mundo E diz Olha Amanhã é o primeiro dia Da Páscoa do Senhor vamos lançar fora todo o fermento e eles começam a procurar nos móveis se tiver algum fermento esquecido lá, eles cavucam até achar quem aqui já foi cozinhar e achou fermento lá que não sabia que estava lá, quem já passou por isso? você foi olhar, e tinha fermento aqui, eu não sabia, quem já passou por isso? por quê? Porque você usa um pouco, guarda o resto fica lá Fica esquecido. Agora você imagina a cena. Aquele monte de criança andando pela casa. Eles vão na dispensa. Se tiver pão comum, é tirado e é jogado fora. As crianças começam a andar pela casa caçando fermento. Os idosos começam a abrir armário caçando fermento. E o líder, o patriarca, ele instrui, olha, procurem todo fermento, porque todo fermento tem que ser lançado fora. Interessante que nas culturas ocidentais, e eu não estou fazendo isso doutrina, tá gente? É só algo para a gente pensar. Adotaram um costume pagão de botar as crianças para procurar chocolate para procurar ovos é ou não é? você não vê isso em filme? quem já viu isso em filme? as crianças procurando ovos as crianças procuram é, tem culturas que não é ovo de chocolate não são ovos pintados são presentes são coisas boas coisas que agradam o paladar que agradam a vista olha que quebra deslocamento do princípio porque aí você ensina a criança, olha, a gente vai se juntar para procurar coisas boas coisas agradáveis coisas que deixam a gente alegre coisas que deixam a gente feliz e o judeu bota as crianças e fala assim procura tudo que não presta caça tudo quanto é canto porque nada disso, nada dessas coisas que não prestam que corrompem Nenhuma delas pode ficar dentro da nossa casa. Você está entendendo? Enquanto aquelas crianças caçam aquele fermento e vão juntando, os pais vão dizendo: Isso vamos tirar todo o fermento vamos tirar toda a corrupção porque nenhuma corrupção pode ficar dentro da nossa casa nenhuma corrupção pode vir sobre a nossa família porque a nossa casa pertence ao Senhor a nossa família pertence ao Senhor, então caça tudo que está errado aí e vamos botar para fora a Páscoa ela tem muitos significados importantes mas um dos que está demarcado e o apóstolo Paulo usa como símbolo, nós lemos lá no primeiro versículo que começamos o culto é que esse é um período em que nós precisamos avaliar a nossa vida É um momento em que eu preciso avaliar como está a minha vida. Como está o meu coração. É um momento ideal para fazer a oração do salmista. Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor. Me ajuda a encontrar se tem algum fermento corrompendo o meu coração se tem algum fermento corrompendo a minha casa e aí conforme Paulo diz nós vamos tirar fora todo o fermento velho e vamos viver um tempo de novidade queria convidar você a ficar de pé falei sobre a primeira Páscoa de noite eu vou falar sobre a última Páscoa que Jesus celebrou na terra mas eu gostaria que você tirasse um tempo agora de meditação na presença do Senhor que a promessa que havia sido feita era a seguinte Se o povo obedecesse a cada um daqueles detalhes E aí o que ficou mais famoso Foi o de pegar o sangue e passar nos umbrais né? Tá aí na, na figura, ó mas de nada adiantava passar esse sangue nos umbrais se eles não tivessem comido o cordeiro todo de nada adiantava passar o sangue nos umbrais se eles não tivessem chamado o vizinho para compartilhar o cordeiro de nada adiantava passar o sangue nos umbrais se eles não tivessem se livrado de todo o fermento vida com Deus é assim é 100% eu vou errar, você vai errar, mas nós nunca vamos achar que isso é normal, toda vez que eu errar, toda vez que você errar, nós vamos voltar para os pés da cruz, nós vamos arrancar fora esse fermento, nós vamos dizer Senhor purifica-me, para que eu possa prosseguir, E a promessa do Senhor foi essa. Quando eu ver o sangue nos umbrais, o anjo da morte vai passar pelo Egito. E ele vai passar por sobre as casas aonde estiver o sangue. Passar por cima. Provavelmente é daí que vem a palavra Páscoa. Literalmente, passar por cima. Páscoa significa... Ainda que venha morte, dor, condenação, juízo sobre toda a terra. Nas casas daqueles que receberam o Cordeiro, vai haver vida, vai haver salvação, vai haver nova chance, vai haver novo começo, vai haver esperança. As trevas cobrem a terra. A escuridão alcança os povos ao redor. Mas eis que sobre ti. Eis que sobre ti. Eis que sobre ti. Eis que sobre ti. Sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Sobre ti. Vem resplandecendo a luz do Senhor! Aleluia! Ele oh, Ele entre na presença dele com ações de graças, com cânticos, com júbilo, porque Ele vive. E nós vivemos por Ele. Senhor, eis-nos aqui. Ah, Senhor, quanta gratidão não pode ser expressada. Quanta gratidão, Senhor, as palavras são insuficientes. Ah, porque os nossos caminhos eram caminhos de morte. Os nossos atos, eles reservavam para nós a morte, a destruição. Mas o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado por nós. Nos livrou o sangue nos resgatou o sangue nos trouxe vida viveremos para ti Senhor ensina-nos Senhor instrui, orienta a fim de que nós tiremos todo o fermento a gente possa tirar todo o fermento nessa manhã, no nome de Jesus